0: 车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎收听，这里是全国版的汽车立体声。各位好，我是肖然。新浪微博搜索 CUCN 肖然，草字头的肖，然。烧的燃，也可以参与到我们的节目互动当中。当然，同时你也可以添加我们的微信公众号“汽车立体声”来参与我们的节目互动。今天我们要一起来聊的这个话题，跟我们所有的人都息息相关，而且也是未来汽车行业的一个新的发展方向，就是新能源车。今天做客我们直播间的是我们的一位老朋友小峰老师。小峰老师今天主要是想跟我们聊关于新能源车的哪一方面呢
1: ？啊，新能源车它不是一个新的话题啊，就包括在我们的节目中，其实我们也聊得挺多。但是我觉得，呃，今天咱们可以聊一个比较实际一点的。呃，就是什么呢？就是也是很多朋友关心的，嗯，就现在市面上那么多车企推出新能源汽车，但是什么样的新能源汽车更靠谱
0: 、啊？什么样的新能源汽车更靠谱、啊？嗯、呃，主要是针对哪一方面？是混合动力车还是纯电动车
1: ？啊，呃、新能源汽车它是一个大的概念嘛，就包括这个呃混合动力，就是插混啊，包括纯电。嗯
0: 还有氢燃料
1: 啊，氢燃料那那等等我们还聊一聊啊。嗯、我们今天主要聊的就聊呃，就纯电动汽车嘛
0: 。其实大家现在买车可能对于纯电动汽车不太敢入手，因为现在虽然说市场上面的这个纯电动车型越来越多，呃，但是我们可能会觉得哎呀，配套没有跟上啊，或者是说其他方面哎呀，<包括 S 2> 这个维修对
1: 技术上大家也可能还觉得
0: 没有成熟，嗯。其实，在这一次上海车展上面，我们也看到很多不仅仅是新造车势力，很多的传统车企也是推出了很多的纯电动车。反正七七八八加起来，包括传统车企，包括像奔驰啊、奥迪啊这样比较高端的车企，也是都推出了旗下的新能源车、纯电动车。加起来能有二十几家
1: ，二十几家是那个新造车势力
0: 啊，光新造车势力就二十几
1: 家。对对对，传统车企只要是一些主流的品牌，基本上。呃，每家都推出了这个纯电车型。嗯，你不仅你刚才讲的这个豪华品牌的奔驰、奥迪啊，包括这个呃通用啊、丰田啊，都在中国推出了旗下的首款呃纯电动车型
0: 。可以说这是一个大的趋势
1: 。对，就至少在中国吧，因为国家战略的需要嘛，呃，包括这个政策的引导啊，新能源汽车的这个发展还是比较迅速的，因为中国的石油对外的依存度还是比较高的嘛。所以从国家层面来讲，呃，也是想大力发展纯电动汽车，呃，这种国家的意志呢，它也通过了双积分政策、补贴政策等手段啊，呃，进行了引导。所以尽管这个中国车市目前是比较低迷的一个状态，但是中国新能源车的销量呢，去年还是出现了爆发式的增长啊
0: 。其实新能源车啊，包括纯电动车啊，对于我们普通人来说，可能还是比较遥远的。嗯
1: ，是。因为一个就是那个大家觉得可能是技术上还不是很成熟嘛，
0: 我感觉主要是充电不方便成为很多人的一个焦点。另外一
1: 个就是配套啊，包括这个里程焦虑啊，也是大家目前处于观望状态的这么一个原因啊。当然还有一个非常重要的原因就是安全问题啊。你像这个今年，呃，其实就在上海车展期间，你看那个，呃，特斯拉，包括这个蔚来。接连发生自燃跟爆炸这么样的呃事故，其实对这个市场啊也是浇了一盆冷水的。而且这两期事故，你看到现在特斯拉还没有公布原因。这个未来呢公布了调查的这个结果啊，说是主要是呃电池包受撞击变形以后，引发了电池短路造成的。
0: 其实新能源车，特别是纯电车，可以说是一个新的技术的一个和一个新的发展方向。目前可能说还不是非常的成熟，但是新能源的潮流不可阻挡。两起爆炸、自燃这样的事件，其实给我们敲响了警钟。但总的来说呢，还是属于一个个例。毕竟市场上有那么多的新能源车，我们能记住的可能也就这两个事件。那么接下来我们还是聊一聊啊，究竟是什么样的新能源车，或者是说纯电车更加的靠谱？咱们首先来聊一聊新造车势力的产品啊。小峰老师认为什么样的一个新造车势力更加靠谱呢？啊
1: 、呃，是这样的，首先就是据不完全统计啊。目前国内的新造车势力可能有上百家，但说实话呢，老百姓对对他们的这个信任程度还是比较低的。嗯，我觉得这里面的原因主要有两个嘛。第一个就是，呃，能力问题、呃。你像这个汽车工业号称这个叫制造业皇冠顶上的那颗明珠啊，其实是一个门槛非常高的行业。老百姓就想啊，说你们这些新造车势力，呃，过去基本上都没有造车经验的。呃，有些这个新势力呢，虽然从传统车企挖来了一些这个人才，但是，呃，汽车制造的人才储备，你跟传统的车企相比，还是非常非常少的。那凭什么你们一夜之间就能制造汽车呢？如果这么简单的话，这个中国汽车工业可能追赶了这么多年，包括用市场换技术，怎么到现在还是比发达国家落后一大截呢？嗯，我觉得这个是老百姓的一个。一个疑虑或者一个一个疑惑啊
0: ，而且每个车企其实对于它的发展，包括它的设计，包括它内部的一些构造，都是有自己的这个
1: ，都是门槛很高的吧？
0: 简单讲，哎、而且都有自己的风格。<就>如果把各个品牌的，嗯、无论是设计师、啊、还是工程师，给它这样强拼硬凑在一起，就有一种豪华草台班子的感觉。嗯
1: ，然后第二个呢，我觉得这个老百姓对呃新造车势力不信任啊。还有一个重要的原因就是叫态度问题，
2: 嗯
1: ，呃，因为什么这么说呢？因为这个呃，新造车势力在国内应该算是贾跃亭是开了个头嘛
2: ，啊，
0: 对
1: ，哎，就乐视汽车嘛。但乐视汽车现在的情况，我们大家也都知道啊。所以可能很多人，就包括我们这个圈内的一些媒体人啊，对新造车势力都形成一个什么印象呢？就是，呃，你这个动机啊，到底是来造车的，还是借造车的名义来圈钱的？嗯，呃，这个就是要打一个问号，而且和能力相比啊，呃，你的这个初心或者说动机啊，其实是更重要的。
0: 嗯，当大家对于他这个一开始为什么要去做这件事情产生疑问的时候，可能就没有办法去控制后面更多的遐想了
1: 。嗯，是，但是就我个人的观点啊，我觉得在上百家的这个新造车势力当中啊，肯定也是有很多。是真心实意想来造车、造好车的，
2: 嗯，
1: 就想借助电池技术的进步啊，呃，包括这个汽车智能化的大潮呢，来实现中国汽车工业一个所谓的弯道超车。呃，但是无论从技术发展的角度，还是从老百姓信任的角度呢，就是目前这个老百姓对于新造车势力呢，还是处于一个观望阶段。当然，我们也不能一棍子将所有的新势力打死啊。但是现在，你要是想相信谁能造出这个靠谱的车，这个其实也很难。从个人的角度呢，我觉得我是相信电气化是汽车工业的一个机会啊。但是，这个由谁实现，呃，何时实现，还是要观察的。
0: 其实就目前来看啊，市场上有很多的新造车势力，除了我们平时经常会说的像蔚来、小鹏、威马、嗯，对，一大堆。哎，其实其他的有一些这个，比如说广告没有做足的呀，或者说宣传还没有到位的呀，这些车企虽然它也是新造车势力，但是对于我们普通人来说还是非常陌生的。嗯
1: ，其实这个陌生并不代表着不好啊。这个广告做的多的，大家耳熟能详的，也未必就能拿出非常好的产品啊。嗯，其实你刚才问我，就是说在新造车势力当中，我认为哪些这个靠谱？靠谱是吧？嗯，就我就从我个人的这个理解的角度啊，我我来跟大家聊一个品牌，就是有一个叫国际智俊的品牌
0: ，这都没听过。但
1: 是这也是一个新造车品牌。嗯，但是这个品牌呢，他们不承认自己是新造车势力。因为他们认为他们跟这个所谓的新造车势力还是有有区别的。嗯，那我为什么我认为这家这个新品牌跟其他的这个所谓的新造车势力感觉更靠谱呢？我觉得有几个方面的原因啊。从跟他们的交流当中，从我的观察来看啊，就无论从动机还是能力上，我觉得国际智骏呃跟其他的这个新造车势力都不太一样。首先呢，就是国际智骏是有央企背景的，它是这个国际集团旗下的这么一个汽车品牌啊。当然也不是说央企背景就一定能造好车，但是至少有一点什么好呢？就是它不存在靠 PPT 来圈钱的这么一个情况
0: ，也就是说它不差钱，不是为了拿这个东西来融资，呃、啊，是去、啊、来挣别的钱的。对对
1: 对对对，嗯。然后其次呢，就是这个品牌的核心团队啊，都是一些呃传统的汽车主机厂的一帮人，比如说呃老南汽、上汽、北汽，包括这个奇瑞的一帮人啊。嗯。这帮传统。主机长出来的人呢，他们对这个汽车制造的理解，我个人觉得，呃，比其他的新造车势力的团队啊，还是要更深刻的。而且呢，这个从跟这个国际智骏的这些人的沟通跟交流当中啊，我觉得国际智骏的管理层啊，他还是非常理性和务实的，也是比较清醒的。为什么这么说呢？呃，首先，他们不像其他的很多新势力啊，就动不动就就高喊说我要颠覆燃油车。嗯，其实对于燃油车目前的这么一个一个定位，他们是非常清楚的。他们是是什么理解呢？他们就是说，纯电汽车啊，在短期内就是市场的一个补充，呃，更适合在三百公里范围以内使用。
0: 就比如说去上班带个步，嗯，去上学带个步，
1: 或者跑个小短途嘛，一百公里来回两百、嗯、公里的。如果长了
0: 的话，就干脆就不指望了。嗯，其实就是城市道路当中需要用到的。嗯
1: ，是因为在短途的这种代步当中啊，其实纯电车的这个成本优势还是非常明显的。嗯，你像一一度电的话几毛钱嘛，跟这个燃油车相比的话，大约这个纯电车的这个能耗啊。这个费用大约是百分之十多一点，这个还是蛮划算的。你比如说，假如说啊，从这个南京到上海，嗯，呃，往返六百公里嘛，你如果开个一般的燃油车的话，至少在五毛钱一公里吧，这个油费是吧？嗯、那来回就得三百块钱。嗯，但是你如果开一个新能源车，可能一公里也就五分钱左右。嗯，啊，你根据那个。一百公里用几度电算下来也就几分钱嘛，所以这个
0: 如果说这个充电装置在完备的情况下，肯定是开电动车会更加合适一
1: 些。嗯，是，呃，其次呢，我觉得国际智骏啊，他们对这个电动车市场的地位啊，他的这个理解非常清晰。你像国际智骏，他目前推出了几款车啊，都是以 A 零级这个为主，也就是以小车为主，价格在十万块钱以内。我觉得这个是非常明智的。你像蔚来，包括特斯拉啊，他们一上来选择的。都是选择了推出大车，像蔚来就是大七座的这个 SUV ES 八，对吧？呃，上来就推大车，或者这个呃新能源车企或者纯电动车企，它推出这个大车啊，本身我觉得跟这个节能环保这个这个是是有点背道而驰的。
0: 嗯，而且真正在城市道路当中，如果跑得多的话，肯定是以小车比较好停、好放、好开为主的。
1: 对、呃，因为你现在纯电动车其实基本解决的就是一个代步工具嘛。嗯，代步工具，然后包括你有这个节能环保的这方面的意识啊，那你搞大车显然是不合适的嘛。嗯，大车到最后，不管特斯拉还是这个未来啊，某种程度上在现阶段啊，叫有钱人的玩具。就我我我我不差钱，我买一辆回来开着玩的，就这种。嗯，其
0: 实不管说是传统车企还是新造车势力啊，其实只要能踏踏实实的造车，能造出好东西，消费者都是愿意买单的，我们也都欢迎。分析完这个新势力之后，我们再来说说这个传统车企他们所去制造的这个纯电车。其实，在上海车展上面，传统车企也是拿出了很多的纯电动车，像别克啊、丰田。包括奔驰、沃尔沃这样的豪华品牌，也都是展示了旗下的很多的纯电动的车型。嗯
1: ，是，就是说完新势力，我们再来说这个呃传统车企啊。对。传统车企，因为在国家的这个政策的推动下，其实呃很多传统车企也纷纷推出了纯电动车型啊。但是我觉得，从我的观察来看，我觉得质量啊，包括这个呃车企推出纯电动车的这么一个态度啊，其实还是不一样的。嗯。咱们先说态度啊。因为新能源是中国政府力推的嘛，所以这个各大车企你都得适应啊，除非你放弃中国市场啊
2: 。对
1: ，呃，但是传统车企电动化的力度呢，我我觉得是不一样的。比如现在很多的传统车企，它也推纯电动车，但是它这个纯电动车是怎么来的呢？它叫油改电
2: ，就是我把
1: 现有的这个燃油版的车型，我加一点电池，嗯，我改吧改吧，我就变成一款纯电动车来来来推出来了。这个油改电的这个纯电车啊。其实说白了，它最多最多算是一种过渡的产品啊，和真正的这个纯电动车相比啊，品质肯定是有比较大差距的。你比如说这个某国际大牌啊，我们就不点名了，它这个今年也推出了三款这个油改电的纯电车，但是它的这个官方给出的续航里程只有多少呢？只有两百七十公里。如果你算算这个什么冬天、夏天啊，它的实际的续航里程可能就一百多公里。嗯嗯两百公里不到、啊，
0: 那这个开上路就得去充电了、啊啊。是
1: ，包括它的这个电池的能量密度啊，还达不到国家补贴的要求
0: 。那就是白造了一辆车。啊、嗯，嗯
1: 总的感受呢，就国际大品牌在纯电车的这个推进方面啊，它的动作是相对迟缓的。你像丰田跟通用啊，呃，算是这个一线的品牌了吧，但是他们直到今年，在上海车展前后啊，才推出了在华的这个首款纯电车型。
0: 我觉得可能有几个方面吧，一个是他们现在车不愁卖，还有一个就是他们现在推出的每一款产品都会影响到自己的口碑
1: 。呃，就是我觉得肖然讲得很对啊，他可能就两方面的原因嘛，一个就是可能电池技术还有待进步嘛，嗯，作为这个国际一线品牌，他们觉得还是更谨慎一点。对，另一个方面啊，经济学上有一个规律啊，就是进步跟保守啊其实是交替的，什么意思呢？就是。这些国际大的汽车品牌啊，因为他们掌握了先进的燃油车的技术啊，所以他们肯定希望能把燃油车的效益最大化。嗯，我我想就是，如果说我是这个国际这个大品牌的这个老板啊，我肯定想，我掌握了燃油车的核心技术，我希望永远不要出现
0: 新的产品来替代，永远不要
1: 出现这个纯电车。嗯，这样我的技术永远领先，我可以把这个这个这个钱一直挣下去。当然，因为这种考虑呢，可能也会导致他们。在电动车的发展上，相对会比较保守，所以我们能看到是什么呢？看到就是，在这个新能源或者在纯电动车的这个发展上啊，其实国内的自主品牌啊是更积极或者力度更大的。你像在国内的自主品牌，除了过去的比亚迪，包括这个北汽新能源，嗯，呃，是聚焦这个新能源车的自主品牌啊。呃，目前的一个新情况是，像广汽新能源。呃，和吉利汽车为首的这么一些自主品牌啊，其实目前在这个纯电汽车上的决心跟投入啊，都是非常非常大的
0: 。嗯，不仅如此，我看到啊，一些大城市的公交车也是使用上了不同品牌的这个纯电动车，而且都是我们国产的。
1: 对，那个是是早就开始了，就是纯电的公交车，其实很多年前就有了。我们今天讲的主要是我们的这个、嗯。乘用车嘛，嗯，呃，为什么刚才我讲这个，包括这个广汽新能源，包括吉利这些自主品牌，呃，我觉得他们在发展纯电动车的这个决心更大呢？只要有一点你就可以看出来啊，就是他们跟刚才那些油改电的那些这个车企不同啊，他们都为这个发展纯电动汽车啊，他们推出了这个专属的纯电平台，纯电平台比油改电肯定是要领先的嘛。你比如啊，在设计上，纯电平台的车型，它的这个前后悬都更短，这个就带来了更大的车内空间嘛。同时呢，车底有专门设计的这个电池摆放的空间，而油改电的这个车型啊，它很多电池摆放都是异形的。就我现在底盘不是有固有的结构嘛，我看哪边有空，我就塞一点电池组进去。哦，哎
0: ，就不是一个完整的
1: 。嗯，是，就是总的设计没有那么那么那么周全吧。然后这个电池的布局啊，其实还是非常重要的。它除了会影响车辆的重心，就带来这个驾驶感受的不同啊，在安全性上，其实呃异形布局的电池组啊，肯定也不如这个规则摆放电池组更安全。嗯嗯，特别是在发生这个碰撞啊这一些极端的情况
0: ，就是碰哪儿都容易短路。嗯，如果你的电池组放的是同一个位置的话。就那一块儿有电池，那可能只有碰到那一块儿才会发生短路。如果说你这个异形的电池组散的到,到处都是的，那，你可能碰到哪里都有这种短路的可能性。而且我们之前说的纯电动车自燃的这个事件，也是因为它碰撞到了这个电池组发生短路。在安全性上面，可能说就是纯电动车如果是在纯电动平台上去打造的，安全性上会更加好一些。所以，如果说你对纯电动车更加感兴趣的话，我们最好还是去购买纯电平台的车型。所以今天这期节目呢，我们就从比较专业的一个角度啊，给大家捋了一下这个市场上的纯电动车型到底哪些更靠谱，到底我们应该去如何选择。所以也希望呢，对您有所帮助。当然，如果想要买车或者卖车，有任何这方面的疑问，都可以添加我们的微信公众号“汽车立体声”来告诉我们。以上就是我们今天节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期。再见。